0: Propuestas de la sociedad civil para la transición democrática en Colombia.
1: La reforma política y electoral que necesita Colombia hoy. Esta propuesta es elaborada por la Misión de Observación Electoral, MOE, y sus autores son Alejandra Barrios Cabrera, Camilo Mancera Morales, Marlon Paón Castro, Luisa Salazar Escalante y Alejandra Pamela San Martín. Esta es una conversación entre Margarita Rosa de Francisco, en diálogo con Alejandra Barrios, directora de la MOE, y Marlon Pabón Castro, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la MOE. Muy buenos días,
2: eh, les damos la bienvenida a este podcast sobre reformas políticas y electorales, en las que Colombia tiene que avanzar en el periodo del 22 al 25. Mi nombre es Margarita Rosa Francisco. Yo soy actriz, pero sobre todo ciudadana colombiana, interesada en saber cómo hacemos para elegir las personas correctas y que los ciudadanos y cómo hacemos para que los ciudadanos tengan las herramientas para votar. Entonces, para hablar de esto y muchas otras cosas muy importantes, hoy nos acompañan Alejandra Barrios Cabrera. Ella es la directora de la Misión de Observación Electoral MOE desde su fundación en el 2006. Alejandra, bienvenida.
3: Margarita, muchísimas gracias por invitarme a esta conversación. Un placer estar aquí.
2: También está con nosotros Marlon Pavón, coordinador de Administración Pública y Transparencia de la MOE.
0: Hola, Margarita. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, a ver, ¿de qué hablamos en este
2: espacio? Bueno, de cosas que a la mayoría de los colombianos nos da pereza, porque nos parece pues un ladrillo de tema, pero esto es fundamental eh, para nosotros los electores y para que eh, nosotros los ciudadanos también ejerzamos nuestro poder ¿no? entonces Alejandra y Marlon mmm, como les mencionaba pues, hace un momento hoy vamos a hablar entonces sobre las reformas político-electorales que necesita Colombia es decir, sobre los elementos que deben ser reformados a nivel constitucional y legal o sea, asuntos como la institucionalidad electoral la financiación de la política eso es un temazo distintos elementos del, distintos elementos del actual sistema electoral y, por supuesto, teniendo como objetivo consolidar un sistema político y electoral más transparente y garante de los derechos políticos de todos los ciudadanos en una democracia que se supone debe ser sólida y legítima. Entonces, pues, Alejandra, primero
3: explícanos qué es la MOE, cuál es la misión. La misión de observación electoral nace en el 2006 y nace... Eh, de una decisión de una gran cantidad de, de ciudadanos que era la de recuperar para nosotros el ejercicio de la política y quitárselo de las manos de los corruptos y de los actores armados. En el 2006 acabamos, estábamos pasando todo lo que fue eh, la, el, la toma paramilitar del poder en casi los siete departamentos de la costa habían procesos electorales donde la gente no salía a votar y aparecían votaciones del 80%. Eh, entonces eran los armados quienes a través de la fuerza obligaban a la, a la gente a votar. Y en otro lado del país, la guerrilla, que no cree en el Estado, que digamos, precisamente está subordinada frente al Estado, la decisión era que los ciudadanos no pudieran votar y se declaraban objetivos militares porque habían paros armados. Frente a estas dos realidades, los que no contaban eran los ciudadanos, era la ciudadanía. Y cuando nace la misión de observación electoral dijimos, pues con todo el miedo que podamos tener en las regiones más difíciles del país, nos vamos a poner una camiseta blanca, nos vamos a parar al lado de una urna, vamos a coger un formulario y vamos a observar nuestras elecciones para enviar el mensaje de que íbamos a recuperar nosotros, para nosotros, la democracia electoral de este país. Y eso lo empezamos a hacer desde el 2006.
2: ¿Y esta iniciativa fue tuya?
3: Esta iniciativa fue de un grupo de organizaciones. Eh, son muchísimas organizaciones nacionales y locales. Ahí están, por ejemplo, eh, organizaciones como Vida de la Ciudadanía, como Minga, como CODES, que tiene que ver con el tema de derechos humanos, como la Comisión Colombiana de Juristas que hace defensa de derechos humanos, está eh, aliados en las regiones como la Universidad Javeriana de Cali, como CEPROT en Sucre, en Viva la Ciudadanía también en Antioquia, la Pastoral Social, las diócesis. Es decir, empezó a sumarse una gran cantidad de gente a decir eh, esto también pasó en mi región y yo también puedo hacer algo y vamos a observar elecciones. Creo que es el ejercicio colectivo más importante que se ha hecho en este país porque de manera silenciosa empezamos a recuperar algo para nosotros que no nos hemos dejado quitar.
2: Pues parece que entonces esa sería la única esperanza que nos queda.
3: No hay muchas Margarita, hay muchas. Eh, mira que desde 1991 con la Constitución y después cuando empezamos con eh, el, la observación electoral, en este país no han habido cambios. Eh, antes la verdad la mayoría de las personas no sabían cómo se vigilaban las elecciones, cómo eran los procesos electorales. No denunciaba porque además tenía mucho miedo. No hacía control político porque no sabía cómo, cómo hacerlo de manera efectiva frente a los temas electorales. Eh, los señores y señoras que ganaban votos eran absolutamente todopoderosos y de una u otra manera eh, esos cambios se demoran mucho tiempo en perspectiva histórica pero sí hemos avanzado hoy la gente se para más fuerte frente al proceso electoral y tiene más elementos críticos
0: o también pues, Alejandra, qué pena, y, o también las instituciones han aprendido a escuchar a los ciudadanos eh, por ejemplo han aprendido a, a, a escucharlos y a aplicar eso que, la, que los ciudadanos le, le recomiendan, pues la mueve en su ejercicio de observación, recogen lo, lo, que, lo que dicen los ciudadanos de lo que está pasando en el territorio frente a las elecciones y luego lo convierte en, en propuestas de, para, para adecuar a las instituciones, para que las instituciones realmente puedan responder eficientemente, oportunamente, etc. También hay un reto, pero digamos que la, la institucionalidad también ha aprendido a escuchar las propuestas que vienen de los, de los ciudadanos. Yo creo que esto también ha sido como una, una, una apuesta y una gran, un gran valor de, por parte de la MOE, pero sobre todo de los observadores y las observadoras que hacen el ejercicio el día de las elecciones.
2: mira Como dijo Alejandra hace un ratico, desde la Constitución de 1991 se han venido haciendo una serie de reformas políticas y electorales. Entonces, ¿por qué es necesario seguir haciendo esas reformas, Alejandra?
3: Ponemos como hito la Constitución de 1991, porque ahí tuvimos la mayor reforma política y electoral, Margarita, que se ha hecho en este país. Con la Constitución de 1991 pusimos sobre la mesa de que no éramos un país bipartidista que este país tenía muchísimas posturas ideológicas, diversas posturas ideológicas, que no éramos solamente liberales y conservadores. Reconocimos que éramos un país pluricultural y al reconocer que somos pluriculturales estamos reconociendo que somos un país de regiones. Reconocimos también que era necesario que no fuera el Estado el centro de la toma de decisiones. Con la Constitución del 86 todos nos debíamos al Estado. Era una Constitución conservadora que fue producto de una guerra que fue ganada por el sector conservador pero también por la forma de construir Estado en esa época nosotros como ciudadanos todos y todas nos debíamos al Estado el Estado era el centro y era el que teníamos que hacer fuerte, la constitución del 91 dice, no señor, eso no es así el centro es el ciudadano y el Estado solo y exclusivamente se construye a partir de eh, de las intervenciones de los ciudadanos a través de diferentes mecanismos de participación ciudadana, y pum, nos pone siete mecanismos de participación ciudadana, yo no podrá decir si son efectivos o no son efectivos, pero en el, power, en el gran powerpoint que es nuestra constitución, se establecen mecanismos de participación ciudadana, se establecen mayores derechos para todas esas poblaciones o los derechos para todas esas poblaciones que habían sido excluidas como las técnicas afros indígenas, para las mujeres también se establece la igualdad entre los hombres y mujeres, que eso termina traduciéndose en poder político, ¿no? Porque cuando somos iguales, tenemos que poder gobernar, tomar decisiones y decidir en igualdad de condiciones entonces se establece una serie de de medidas, de decisiones que nos permiten reconfigurar un, eh, una forma diferente de entender nuestra democracia. Tanto así que se establece, por ejemplo, figuras como la de los grupos significativos de ciudadanos, donde se reconoce también que los ciudadanos eh, no tienen por qué pertenecer a una organización política. Así que desde 1991 se han realizado después posteriores reformas para ir ajustando aquello que la Constitución señaló, intentó mejorar, pero que cuando lo llevamos a la vida real, nos empezó a poner problemas. Te voy a poner solo un ejemplo, para no extenderme más. La Constitución de 1991 dice como esto, somos una diversidad ideológica, baja los requisitos para poder ser partido político y terminamos en el Senado de la República con más de 70 organizaciones políticas porque tenías el Partido Liberal del Valle el partido yo también soy muy conservador yo también quiero hacer azul yo soy de izquierda pero no tanto pero yo ya casi soy de izquierda pero más ¿Y qué, ¿qué termina siendo? pues dueño de ti, dueño de nada porque 80 organizaciones políticas en una sola organización en una sola incorporación Sí. No funciona con bancadas, es decir, cada cual se volvió el jefe político de su región. Y eso es parte de lo que explica mucho de los jefaturas políticas y gamonalismos que hoy tenemos en las regiones. Pero mira que lo que estaba buscando era algo bueno, que todo el mundo pudiera participar. Pero yo hubiera y pensado era. que era una buena medida. Pues claro, hasta que la probamos Y cuando la probamos. Eh, lo que resultó lo que resultamos creando fue jefes políticos regionales que se sentaban en su bulto de votos y eran los señores ya
2: Miren, y por qué es importante que, que cualquier reforma que se adelante deba aprobarse por lo menos un año antes de la jornada electoral de los comicios en que vayan a aplicarse
3: bueno, hay una regla que no es una regla solamente para Colombia, es una regla universal para los eh, países democráticos. Y es que todos tenemos que poder ir a los procesos electorales con reglas previamente consensuadas y conocidas. Es decir, vamos a entrar al partido sabiendo cuáles son las reglas que nos van a regir a todos. Cuando se hacen procesos de reformas políticos electorales antes del proceso electoral, lo que normalmente pasa es que los intereses políticos juegan tanto que empiezas a hacer normas astres. Entonces te voy a poner un ejemplo. Es como si en este momento, estando a cuatro meses de las elecciones, se tomara la decisión de que solamente pudiera votarse por lista cerrada. Muy seguramente esa decisión, para que tuviera una mayoría en el Congreso, podría ser tomada por partidos mayoritarios que tienen ya eh, sus votos cautivos en las regiones y que dicen yo puedo cerrar mi lista porque tengo cómo organizar la gente y garantizar que esta salga. Y partidos muy pequeños que de pronto tienen solamente eh, líderes locales no muy conocidos Dirían, pero es que usted me va a sacar del juego político si adopta cuatro meses antes de elecciones esa regla. Si lo hubiera adoptado antes, hubiera podido prepararme con mecanismos democráticos internos. Eso es peligrosísimo y una muestra de eso, por ejemplo, fue la actual reforma que se hizo, que se acaba de hacer hace menos de un mes, de los convenios interadministrativos, Margarita. Uh -huh. Nosotros teníamos una ley de garantías. Es el... garantías. Sí, que le decíamos donde se establecía que para los procesos electorales no se podían hacer convenios interadministrativos cuatro meses antes. ¿Cuál es el único objetivo? Estamos en un país presidencialista y el Ejecutivo no es eh, neutral el Ejecutivo tiene intereses y tiene intereses de que determinada gente quede elegida para Senado, para Cámara de Representantes o en autoridades locales. Y una forma de generar flujo de recursos es a través de convenios interadministrativos porque tienen menos vigilancia. Entonces, no hay convenios interadministrativos, no se mueve plata del Estado para favorecer candidaturas. Al eliminar ese artículo de la ley de garantías en la ley de presupuesto, lo que se permitió fue generar ese flujo de recursos que no decimos que todo va a ser corrupción, pero decimos ojo con eso porque usted abre un dique que en este país no se puede controlar. Bueno, pero ya eso no va, ¿no? Sí, sí va, pues... Ese, <risa> ese, esa, eh, fue una colombianada, las típicas colombianadas mal hechas antes de elecciones, entonces estamos en el mundo de... Eso lo votó mal el Congreso, porque no podía haberlo votado, esa era una ley estatutaria y lo hizo a través de una ley de presupuesto, sale una tutela la tutela dice que el presidente eh, debería esperar para firmarlo antes, promulgarlo antes de que eh, primero que lo vea la Corte Constitucional, el presidente dice pues también de malas
0: yo, de mal. ya lo,
3: yo ya lo voy a promulgar, eso está promulgado en estricto sentido y en la medida que la Corte no se ha pronunciado, eso va Dios, gravísimo
2: ¿Y, ¿y cuáles son las principales reformas que se han hecho a la fecha?
3: Mira nosotros hemos tenido muchas reformas que son importantes, pero hay dos sobre las que quisiera hacer especial énfasis. La primera, las reformas eh, importantes de, de Gran Calado, se hizo en el 2003. ¿Y por qué consideramos que es una reforma de Gran Calado? Porque define quién elige al Registrador Nacional del Estado Civil. Con la Constitución de 1991 se dijo que el Registrador Nacional del Estado Civil iba a ser elegido por el Consejo Nacional Electoral. Pero se toma la decisión de reformar porque si es que se dijo, no, es que es un cargo tan importante que debe ser tan cuidado que eso no puede ser del Consejo Nacional Electoral. Eso tiene que ser al más alto nivel. Y al más alto nivel es que se dice entonces que los presidentes de las Cortes la Constitucional, la Corte de Justicia y el Consejo de Estado, debe hacer un concurso de méritos y elegir al registrador o registradora nacional del Estado civil. Entonces se establece modelo de, de concurso de méritos para la elección del registrador y para los funcionarios de carrera de la registraduría. Mira lo que se estaba buscando hacer ahí. Cuidar la neutralidad de la persona que organiza los procesos electorales sacándolo del ámbito de lo político, de cualquier posibilidad de manoseo. Y lo mismo se dice para aquellos cargos que son los que tienen que eh, vigilar y armar los procesos electorales en lo local. ¿Qué terminó pasando? Terminó pasando que nada más se aplicó la mitad de la, de la fórmula, solamente es elegido el registrador por las altas cortes, y no ha sido posible, Margarita. Ha sido completamente imposible que logremos quitarle a la, al clientelismo el manejo de la, de la registraduría, porque todos los niveles hacia abajo siguen siendo de libre nombramiento y remoción por parte del registrador. Además, ya lo metió en el código electoral que se está revisando en la Corte Constitucional y esa entidad que queríamos técnica, neutral, eh, con solvencia, con transparencia eh, quedó ahí Mira, ¿y, ¿y con qué criterio se habrá
2: elegido al, al actual registrador?
3: Pues eso sí te va a tocar preguntarle a, a los presidentes de las tres cortes constitucionales, se hace un concurso de méritos se entregaron unas calificaciones y se hace posteriormente una entrevista y de la del balance entre el resultado del concurso de méritos y la entrevista se toma la decisión eh, de elegir el actual registrador y es el que va a estar al frente de las elecciones del próximo año y es el que le va también creo que ajustar para el próximo año muchísimos de los mensajes y de los accesos a información que está dando y es muy importante que el registrador empiece a enviar los mensajes correctos frente a los procesos de contratación frente al tema del censo electoral. Eh, después de decir que éramos 5 millones más de colombianos que se anunció entre el DANI y la Registraduría una mesa técnica, aquí no volvía a pasar nada más. Y ese sí es un tema que es importante para las próximas elecciones. Y obviamente es muy importante que las organizaciones políticas puedan hacer auditorías a los software, los diferentes software de la Registraduría, y si bien ha conversado con los diferentes líderes de los partidos políticos, eh, esto no es uno a uno. Un proceso electoral es un proceso de seguridad nacional. Y esa debe ser una conversación que se tenga transparente con todas las organizaciones políticas para tener claras cuáles son las reglas de juego y cuáles son los accesos e información que tienen los partidos.
1: La reforma política y electoral que necesita Colombia hoy. Uno de los
2: aspectos que siempre sale a relucir es la presunta falta de imparcialidad del Consejo Nacional Electoral. ¿Esto por qué se da?
3: Mira, Margarita, el, uno de los temas más importantes cuando uno va a un proceso electoral, eh, y vuelvo y digo, no es un tema solo de Colombia, Es una, también es una regla, es tener autoridades electorales que sean independientes porque eso le da garantías absolutamente a todos los competidores, para poner el, el típico ejemplo del fútbol, pues si tú tienes un árbitro que lo está poniendo uno de los equipos del partido del fútbol, tú dices, y eres del otro partido, pues dices que esto no está como funcionando bien, yo quiero a alguien neutral. Entonces, ¿cómo buscas la neutralidad? La neutralidad la consigues buscando que aquellos que gobiernan y organizan el proceso electoral, como el Consejo Nacional Electoral, no provengan de las organizaciones políticas. Y entonces sacas la decisión de la postulación, al menos, de las organizaciones políticas. En Colombia no tenemos esta figura. Nosotros en Colombia tenemos una figura donde permitimos que el, todo el sector político Participe directamente a través de la elección del Congreso de la República de quiénes son los miembros del Consejo Nacional Electoral, a los que posteriormente se les denomina magistrados no consejeros y son los que se encargan de regular, imagínate lo que se encargan de ver, se encargan de... Eh, disciplinar a las organizaciones políticas, se encargan de hacer el seguimiento a todo lo que es la financiación de las campañas políticas todo lo que es la definición de las candidaturas si la persona se puede presentar o no porque cumple o no requisitos entre otros muchísimos temas si el Congreso de la República es el que elige a los miembros del Consejo Nacional Electoral, pues obviamente esa elección pasa por las bancadas mayoritarias que tienen mayor capacidad de tener votos en el Congreso para elegir unos magistrados que lamentablemente en diferentes casos o han sido congresistas o han sido autoridades locales, es decir, que han tenido una relación muy fuerte con los partidos políticos que los postulan. Y esto nos ha llevado a... Y, y creo que es absolutamente lamentable que uno diga la magistrada tal o el magistrado tal es del partido político X, cuando es que no lo que uno. Sentido. Es que no tiene ningún sentido. Es decir, tú estás poniendo a, los, a las camisetas con colores a decidir cómo se va a regular el proceso electoral. ¿Por qué se hace eso en un principio? Mira que tenía al principio una lógica y era. Si nosotros ponemos a todos los partidos políticos a que elijan los miembros del Consejo Nacional Electoral, vamos a poner el queso en la mitad y todos los ratones se van a quedar quietos mirando el queso porque se están vigilando. Uh -huh. Y entonces nadie va a tocar el queso porque nadie va a poder cogerlo porque todos saben que vienen del mismo lugar y se va a lograr mantener un control. Pero resulta que ese es una mirada de hace más o menos 20, 30 años de cómo era una autoridad electoral que lo que buscaba hacer hasta acuerdos partidistas, que entre los partidos se hicieran pasito porque eran sobre todo modelos bipartidistas cuando ya pasamos a modelos multipartidistas, pero además ya estamos hablando de democracias modernas, lo que sí busca es la neutralidad para poder tener objetividad, y que aquí ya no haya ratones vigilando el queso porque ni hay ratones, y el queso que son las elecciones, está siendo vigilada Ahí sí, ya no por ratones, sino está siendo vigilada por gatos que no comen queso, por perros o por otro tipo de, 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 de la fauna. Eh, Esa es una de las principales razones por las que nosotros consideramos que hay una de las reformas que si son fundamentales avanzar, que sabemos que es muy difícil de lograr, es poder brindar y blindar a partir de la neutralidad a la autoridad electoral, para que todos los partidos políticos todos los candidatos y todas las instituciones del Estado tengan absolutamente claro que quienes organizan y vigilan las elecciones son personas que no le responden a ningún tipo de interés político o partidista.
2: Bueno, digamos, estas reformas tienen que pasar también por el Congreso, ¿verdad? Por eso no se ha logrado. Ay Dios, Es, que es un claro. círculo vicioso del que parece que no vamos a poder salir
3: claro, pero mira que en el Congreso no se ha logrado, yo creo que ese es uno de los temas que por lo menos desde el 2007 hemos venido trabajando de manera reiterada, hay que cambiar la forma de conformación del Consejo Nacional Electoral, podemos ver diferentes formas que los elijan las Cortes, que los elijan un panel de universidades, eh, digamos, todas las fórmulas se, se han estudiado para llevarlas al Congreso de la República, pero entonces ahí pasa la típica, y es que si el eh, el, los equipos ganadores pueden escoger a sus propios árbitros, pues los equipos ganadores no van a querer cambiar esa regla que les permite escoger a sus propios árbitros. ¿Qué ha venido pasando? Eh, que puede terminar siendo positivo para esta reforma? Y es que ya todos los partidos, inclusive los mayoritarios, que tienen mayor capacidad de voto para elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral, están diciendo, sí, esto definitivamente no funciona porque ya inclusive nosotros tampoco tenemos confianza en que esta fórmula nos pueda dar garantías para tener una competencia transparente y en igualdad de condiciones. Entonces, esto ya se nos está desbordando, esto que nos parecía servirnos tanto, lo que está generando es una falta de confianza en la ciudadanía frente a a la forma en cómo se organiza el proceso electoral. Entonces, pues, yo sí espero que podamos, si no es con este Congreso, con el próximo, ya poder tener una discusión en serio eh, de cómo debería reformarse el Consejo Nacional Electoral. Y frente a eso tenemos un par de recomendaciones.
2: Mira, yo quiero saber cómo es la mecánica yo sé que esta parte es muy técnica, pero tengo curiosidad también de saber cómo, cómo funciona eso. O sea, los miembros de la, de la Comisión Nacional Electoral son elegidos por esas tres altas cortes, pero ¿cómo es la mecánica de esa
3: elección? No, los, el Registrador Nacional del Estado Civil es elegido por los presidentes de las, de las tres cortes. Para, Para poder... Ser elegido el registrador, lo que se hace es que se postula, se hace un concurso de méritos, se a los que quedan del concurso de méritos, que es un examen, eh, y la revisión de la hoja de vida, pasan a hacer el examen los que tengan las mayores calificaciones entrar la entrevista, con los presidentes y de ahí se selecciona alguien. Otro es el mecanismo de la elección del Consejo Nacional Electoral. El Consejo Nacional Electoral es elegido por el Congreso de la República. Se hace a partir de listas. En las listas, eh, las diferentes organizaciones políticas, obviamente hacen alianzas para poder sacar el mayor número de votos posibles y una vez se vota eh, se vota pues se tiene la conformación los que tengan las mayores votaciones eh, de nueve miembros del Consejo Nacional Electoral y salen electos y pasan a convertirse entonces en magistrados por un periodo de cuatro años a nosotros esa figura no nos parece que debe seguir siendo ¿cuál es la que nosotros consideramos que debe seguir siendo? deberíamos nosotros tener miembros del Consejo Nacional Electoral, no por periodo de cuatro años, porque mira que los estás eligiendo para un proceso inician un proceso y deberían poder tener el suficiente tiempo para poder al menos estar frente a elecciones locales, elecciones presidenciales nuevamente locales y presidenciales es decir, un periodo mucho más largo ocho años y que la elección sea escalonada ¿eso qué quiere decir? que eh, debería poderse elegir si vamos a elegir a los miembros del Consejo Nacional Electoral eh, por periodos en el que cada dos años se vaya retirando un miembro del Consejo Nacional Electoral y vaya ingresando un miembro del Consejo Nacional Electoral así no renuevas todo el cuerpo de una, es algo como lo que pasa en la Corte Constitucional, tú no dices ahora se van todos los magistrados de la corte constitucional ellos se van renovando los más viejos tienen la memoria institucional son los que normalmente llegan a la presidencia y los nuevos que entran van entendiendo el funcionamiento de la autoridad electoral y no estamos como el ave fénix cada cuatro años eh, con un consejo nacional electoral que está frente a las elecciones más difíciles que son las locales aprendiendo a hacer
1: elecciones la reforma política y electoral que necesita Colombia hoy. Marlon, hablemos un poco sobre la, la
2: financiación de, de las campañas. O sea, a mí no me cabe en la cabeza que las campañas políticas puedan ser financiadas por la empresa privada. Para mí eso debería ser ilegal, ¿no? Pero se ha planteado una modificación en las reglas de distribución para la financiación estatal y también se propone una estrategia que permite la inclusión de la mujer en la política. Entonces cuéntanos un poco sobre eso. ¿Cómo se financian actualmente las campañas y cómo está el tema de las mujeres?
0: Bueno, ahí tener en cuenta algo, eh, Margarita. Primero, es la, las campañas electorales en Colombia se financian ya sea con recursos propios de los candidatos con recursos privados de origen, por ejemplo, de, como le dices tú, de empresas que pueden llegar a financiar a los candidatos, también con recursos como tal de la familia de estos candidatos, que esos también tienen unos topes, eh, pero de otro lado también existe la financiación por parte del Estado. ¿Y cómo es la financiación por parte del Estado? La, la financiación por parte del Estado puede ser previa, es decir, mediante anticipos, que otorga el Estado unos recursos para que puedan ejercer su campaña, y posterior a las elecciones. ¿Y cómo es posterior a las elecciones? Es por cada voto, cada voto tiene un valor. Entonces, cada voto tiene un valor, y yo multiplico ese valor del voto con los votos que recibió cada candidato. Y el Estado te entrega a ti esos, esos, esos recursos que fue los que tú invertiste. Pero bueno, aquí donde está realmente el problema, Margarita, si tenemos financiación tanto privada como pública. Aquí el problema está en que en esa financiación previa que debe recibir el candidato no se entrega oportunamente. En algunos casos se está entregando, imagínate tú, 15 días o 20 días o hasta un mes antes eh, de las elecciones. Cuando la campaña electoral es de tres meses, entonces tú evidentemente no tienes recursos para hacer tu campaña. Eh, segundo, los recursos muchas veces son insuficientes, eso por un lado. Pero la que es posterior... A las campañas electorales, aparte, a, eh, a, a, a pesar de que también se, se van a entregar unos recursos en la cual se multiplica ese valor, como yo te decía, esos recursos llegan también demasiado tarde. Conocemos casos, por ejemplo, en los cuales llegan tres años después de que ya se acabaron las elecciones, cuatro años, etc. Ahora, con, la, con, la, con esa financiación con la que tú tenías la preocupación, que la financiación de privados, yo creo que aquí es importante señalar algo. No, no debemos eh, como tal criminalizar o, o estigmatizar la financiación como tal que viene privado porque evidentemente en Colombia no tenemos las maneras o, la, o los mecanismos de que existe una financiación totalmente pública cuando hay otro tipo de necesidades, hacia allá deberíamos eh, llegar quizás a que la financiación sea altamente eh, por parte del Estado. Pero el tema de la financiación de los privados lo que permite generar cierto, cierto, digamos, equilibrio en el proceso electoral. Pero aquí lo que pasa es algo. O sea, no está mal la financiación de los privados, sino que lo que está mal es que no se hace control a esa financiación de los privados. No se sabe eh, cuántos recursos realmente están destinando los privados. Aquí también hay un problema que puede derivar tú quizás algunas empresas tienen algunos intereses evidentemente en que lleguen candidatos al Congreso por ponerte un ejemplo, entonces si soy una empresa, no sé que suministra, no sé azúcar una empresa azucarera o una empresa eh, de cualquier gremio, por así decirlo puede tener cierto interés en el, en, el, en el Congreso y esto puede generar unos conflictos entonces aquí lo importante es que se ponga de presente si cierta empresa me está financiando y que yo cuando esté en el Congreso ponga de presente que esto puede generar un conflicto de interés cuando se esté discutiendo un proyecto que, pueda, eh, eh, que pueda beneficiarlos
2: Bien, ¿y, y qué,
0: qué reforma
2: es pertinente en este caso con respecto a la financiación?
0: En este caso con respecto a la financiación yo creo que es pertinente por un lado que aumentar los recursos que son de la financiación pública, aumentar los recursos, pero que también que esos recursos lleguen de manera oportuna. Como te decía, no que lleguen 15 días o un mes antes de las elecciones, sino que inicien o que lleguen cuando inicia como tal la campaña. Las campañas electorales inician tres meses antes de las elecciones y lo que debe pasar aquí es que esos recursos lleguen al momento en que inicia la campaña para que todos tengan las mismas condiciones para celebrar o para, 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 sí, para desarrollar esa campaña electoral. Pero pero no solamente eso, sino que eso, como los anticipos van ligados a otro tipo de requisitos, te pongo yo un ejemplo, eh, se exigen pólizas de garantías. para que, ¿Y esas pólizas de garantías qué significan? Significan que te estoy entregando unos recursos y al hacer recursos del Estado yo tengo que garantizar que esos recursos realmente se vayan a emplear para las campañas electorales. Entonces está bien que se establezcan unas pólizas pero se deben disminuir esos requisitos o esas exigencias que están establecidas para las pólizas porque este es un gran obstáculo en la financiación de las campañas. No todas las personas tienen cómo acceder a una póliza. Entonces si yo te voy a dar a ti 100 millones de pesos por parte del Estado, el Estado te va a dar a ti 100 millones de pesos para tu campaña, tienes que constituir una póliza por el mismo valor. Es decir, tienes que hipotecar tu casa, tienes que eh, eh, dar en garantía tu vehículo o cuando realmente lo tienes, pero si no lo tuvieras no tienes cómo acceder a esos recursos del Estado entonces se tiene que revisar el tema de las pólizas, que yo creo que es un tema que realmente eh, un gran obstáculo, una, una, una barrera fuertísima para el tema de la financiación por parte eh, del Estado
3: Margarita, ahí hay un tema de lo que estás señalando Marlene, que tú decías, ese tema sí que es grueso el de la financiación de las campañas, porque realmente nosotros en este país no sabemos y no podemos hacerle seguimiento a cuánto se gasta una campaña política. Entonces, en la medida en que los recursos provienen principalmente de los eh, candidatos y de las candidatas, solo aquellos candidatos y candidatas que cuenten con el efectivo, o con el flujo de recursos necesarios para poder financiar la campaña son los que tienen la capacidad de la competencia electoral y eso es lo que ha venido determinando cómo funciona nuestro sistema político entonces vamos a poner un ejemplo, Alejandra L. Pepita es candidata al Senado pero resulta que Juanita que es su hermana, es la alcaldesa de un municipio y Lorenzo que es su primo hermano, es el dueño de la empresa que suministra cemento al municipio. Y Pepe, que es el papá, es el candidato de otro partido a la alcaldía del municipio vecino. Lo que tú terminas generando son familias que se dedican como una opción económica eh, a la política. Y eso te va cerrando el espectro. Porque esa familia que tiene absolutamente claro que esa representación política es parte de lo que apalanca sus economías, sus empresas eh, pues obviamente entienden eso como una empresa electoral y lo abocan como una empresa electoral es decir, es como eh, no me importa si usted quiere ir o no a ese cargo, pero es que eso es lo que hacemos en esta familia y en esa familia se entiende que yo estoy invirtiendo entonces yo invierto en mi hija porque sé que va a terminar siendo representante a la Cámara, porque posteriormente mi hija menor va a terminar siendo concejal, ya le faltan unos añitos, y lo que se vuelve es toda una inversión. Eso te saca completamente a las otras posibilidades de representación. Si nosotros no logramos avanzar hacia una financiación que no venga de manera particular de los recursos empresariales o de recursos privados, y de los recursos propios lo que tú estás generando es una barrera de acceso porque no importa qué, cuál es la calidad de tu representación sino la cantidad de recursos y todo lo que se mueve a tu lado para poder garantizar que esos cargos se mantengan y eso tú lo ves hoy aquí, Pero
2: la lo reforma, veo... perdóname la, la reforma sería eh, hacer una que, la, que fuera permitida la financiación mixta o, o definitivamente no la privada ¿cuál sería?
3: Mira, para eso tiene toda, toda, eh, tiene toda una, una línea de acción y eso significa que tendrías que avanzar hacia listas cerradas para tener listas cerradas, tendrías que tener democracia interna en los partidos y si tienes listas cerradas, el Estado podría financiar inclusive hasta el 100% de la lista porque Ajá. no estaría financiando la persona, estaría financiando una propuesta política que se traduce en un grupo de gente que se lanza en una lista donde tú no puedes votar por el que quiera, sino por toda la lista. Pero le devuelvo a Marlon, que será su tema, el de las listas, que creo que es el que viene ahora. Sí,
2: precisamente, eh, yo tengo una confusión tremenda y sé que esa confusión la comparto con muchos colombianos, y es esto de las listas abiertas y cerradas, esta, esta eh, discusión tan tan incendiaria que ahorita tiene la gente alrededor de eso. Y eh, yo quiero saber cuáles son las, la, los aspectos positivos de una y otra y los negativos, entonces, Marlon. Quizás primero
0: eh, explicar qué son las listas cerradas, qué son las listas abiertas. Eh, eh, como le decía ahorita Alejandra, las listas cerradas es cuando tú vienes, conformas toda una lista con candidaturas, eh, mujeres, hombres, etcétera, como tú lo consideres, y tú lo que haces es que votas es por el partido político no estás votando por Marlon, no, no estás votando por Alejandra y estás votando por Margarita Rosa, solamente tú estás votando por el partido, distinto cuando las listas son abiertas con voto preferente, que tú te inscribes también por un partido político, pero tú lo que vas a hacer ahí es votar por Marlon, por Margarita, por Alejandra, eh, de tal partido político, ¿cuál es lo bueno y cuál es lo malo? Eh, por un lado, lo bueno eh, de cerrar las listas tiene que ver con el tema de la financiación de las campañas. Hay mayores controles a la financiación de las campañas cuando eh, se cierran las listas, pero también hay más, mejores posibilidades de distribuir recursos por parte de la financiación del Estado cuando se cierran las listas. Eh, pero también hay otra, otra bondad de las listas cerradas y es que tú estás fortaleciendo al partido político, tú no estás hablando de personalismo, tú estás hablando de un partido político con unas ideas, con una, con una propuesta con un, con un pensamiento de país y tú estás votando por ese partido político, lo malo de las listas cerradas ¿cuál es lo malo? que se puede usar arbitrariamente ubicar los puestos, ¿por qué? ¿qué pasa? como es una lista cerrada entonces, al ser una lista cerrada ¿quiénes, ¿Quiénes van a tener la mayor Posibilidad de acceder a las curules? Los que están en los primeros puestos De esa lista cerrada Entonces, si la lista cerrada eh, Digamos, eh, es de 15 De 15 candidatos para la, la, la cámara No sé, del Valle del Cauca, por así ponerte Un ejemplo, entonces Se van a enfrentar con otras listas Pero aquí van a, la posibilidad De que lleguen los 15 candidatos No es tan segura van a llegar simplemente los candidatos que estén en los primeros lugares. y Aquí el tema es cómo tú garantizas que esos primeros lugares estén eh, ocupados por las personas idóneas, por las personas claro. que realmente tienen las calidades y que no se convierta en una actitud, eh, digamos, discrecional y arbitraria del jefe político o del jefe del partido para ubicar a los primeros lugares. O que Entonces,
2: internamente haya todas estas peleas y esta rapiña por estar
0: en esos escaños. Exactamente. Entonces aquí lo que tú tienes que hacer es unas elecciones previas un ejercicio democrático previo para que para organizar esas, 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 esos lugares en esas listas cerradas, unas consultas previas o una elección previa, unas Eso no áreas, como acá le existe en Colombia.
2: Eso no existe eh, en Colombia.
0: En, Colo en Colombia existen unos mecanismos de, de participación eh, al interior de las organizaciones políticas que te permitirían a ti hacerlo. Solamente que las organizaciones políticas no, 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 no tienen en cuenta esa posibilidad, sino que muchas veces lo hacen de manera arbitraria. Entonces, ese es el mayor peligro. Si se hiciera de manera democrática, que se eligiera cómo van a estar organizados los puestos, los primeros lugares, yo creo que sería una gran bondad. Eso por un lado. Pero, ¿cuál es, es ese es como, como digamos, el, el, mayor, el mayor temor y el mayor riesgo, eh, y eh, la bondad de la, del voto preferente o de las listas abiertas evidentemente es que tú te postulas y tiene, vas a entrar a competir en igualdad de condiciones eh, no importa si eres el número 5 en el tarjetón o si eres el número 90 en el tarjetón, tú vas a hacer tu campaña y las personas van a votar por ti, y eso digamos que es la, 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 la bondad que existe con tal con, con, la, con, la, con, la, con el voto preferente cuando no existen unos mecanismos de democracia gracia interna que te permitan a ti elegir la cómo se va a estar organizados los escaños entonces digamos que esa es, la, esa es la diferencia y esas son las bondades y los retos y las dificultades que existen en cada uno de los mecanismos
3: y no te imaginas el problema que es dentro de los partidos políticos poder eh, llevarle la propuesta, presentarle la propuesta de cerrar las listas, porque lo primero que te dicen es claro, es que lo que le vamos a dar el poder es al lapicero, al lapicero. ¿no lapicero eh? El entonces, aquí, al bolígrafo, entonces aquí manda el que tenga el, el dueño al bolígrafo es el que manda. Uh -huh. eh, como si no existieran los mecanismos internos democráticos porque no estamos acostumbrados, Margarita, a tener partidos democráticos. Lo que estamos acostumbrados es que si hay alguien que tiene eh, una curul, sea en Senado, en Cámara o en los consejos, esa es su curul. Y cuando ya deja de utilizarla, por cualquier cosa. Porque si aburre, se jubila se lo, o lo meten a la cárcel, como en la época de la parapolítica, esa curul pasa a su hijo o a su hija o a su esposa. Eh, y no se entiende que, tiene, que debe entrar a jugar porque es un partido político, sino ese es mi curul, porque son mis votos, porque yo financio mi campaña y les presento a mi marido. Y él, ¿dónde va? En el lugar que yo les diga, en la lista y yo ocupaba el segundo lugar en la lista o tercero, porque estos son mis votos, ahí quiero ver a mi marido en ese lugar, porque hagan de cuenta que soy yo. Pero entonces eh,
2: parte, parte de, la, de la propuesta de la reforma es incorporar una reglamentación específica, más detallada, en torno a los mecanismos de
3: democracia interna, o, o cuál es. Claro, ¿no? es eso. Es exactamente lo que tú acabas de decir, que mira, que suena completamente lógico. Si hay un grupo de personas que pertenece a una organización política, yo no sé aquí cuántos, posiblemente de mi edad, eh, es, ayudaron en algún momento a algún candidato o candidato a partido a pegar afiches en la calle con el grudo. Eh, pero cuando ya se llegaba el momento de las decisiones, resulta que las decisiones se tomaban por quién era familiar, de quién o a quién le daba el apoyo quién, porque no todos tienen que ser familiares. Si tú tienes mecanismos internos democráticos, tú sabes que tú haces carrera dentro de una organización política. Y que puedes empezar siendo, edil. por ejemplo ahora, que puedes empezar siendo miembro de los consejos de la juventud. Y que posiblemente en cuatro años podrías estar pensando en lanzarte a edil de la localidad cualquiera de Bogotá, de Isaquel de Bogotá. Y dentro de cuatro años podrías estar pensando en ser concejal. Y así ir subiendo en la escala o de pronto solo llegaste hasta concejal porque eso no significa que uno tenga que ascender siempre o ¿okay? que, o decides lanzarte a la alcaldía, pero que tienes una vida partidista que te hace una hoja de vida como funcionaria pública que se presenta a elecciones, pero de pronto tú ves unos personajes que aparecen y lo único que te habla de esos personajes es que son o la cuota de, o familiares de, o llegan en nombre de, y eso acaban los partidos por dentro por pues si pues no esos hay incentivos no existen Alejandra, esos mecanismos no, no existen. existen quizás, el, no, quizás uno de, de los partidos que intenta más seriamente tomarse el tema de la conformación de listas es el partido Mira eh, que de, por la forma de organización que tienen, es de un, uno ve que hay determinados procesos internos porque tienen unas escuelas de formación de liderazgos que no son solamente en procesos electorales, son escuelas permanentes de formación de liderazgos comunitarios y adentro del partido hay un ascenso. Obviamente como en todo es piramidal, ¿no? Llega, se va llegando en liderazgos hasta determinados puntos, pero en otras organizaciones políticas eh, esos niveles de, de discusión democrática dentro de los partidos no es que se vean mucho.
1: La reforma política y electoral que necesita Colombia
2: hoy. Bueno, Alejandra, la, la participación y representación política de las mujeres en Colombia, ya para pasar al tema de las mujeres, que parece que somos siempre como la piedra en el zapato de una cantidad de asuntos, eh, evidencia la, la brecha de género que hay entre hombres y mujeres. O sea, las mujeres son el 51.2% de la población colombiana, según el DANE, en, del 2018, y el 55.1% de las personas votantes en las últimas elecciones nacionales. Y a pesar de la existencia de una norma legal que exige a las organizaciones políticas cumplir con un mínimo del 30% de uno de los géneros para la conformación de listas, esta disposición se convirtió en un porcentaje máximo de mujeres candidatas, más no en un mínimo entonces desde la MOE ¿cuáles son las recomendaciones para que exista una participación paritaria de las mujeres en la política?
3: Margarita, que realmente sea paritaria nosotros aquí estamos discutiendo el tema de las cuotas como si estuviéramos en, en la misma discusión que dio el, el resto del mundo eh, hace 30 años 40 años Hace 30, 40 años es que se estaba hablando del 30%, del 20%, del 40%. Si tú ves la mayoría de las legislaciones, sobre todo en América Latina, donde se han tenido que implementar América Latina, África, leyes de cuotas, eh, ya estamos hablando del 50%. Tú tienes países como México, donde no es el 50%, México, Bolivia, Ecuador, es decir, es donde ni siquiera estamos tan atrasados que nosotros apenas estamos hablando de un porcentaje para integrar las listas y aquí hay una brecha entre hacer integrar una lista y quedar elegido ¿no? pero de este tamaño, a ver, cada lista para Senado tiene 100 cupos, una cosa es estar metido en esa lista y otra cosa hacer parte de los 8, 5, 9 senadores y senadoras que quedan elegidos mm -hmm. y nosotros seguimos en esa discusión y seguimos en esa discusión porque parte de lo que pasa es lo que ya hemos venido hablando. Uno, si tú no tienes mecanismos democráticos dentro de las organizaciones políticas, no tienes la forma de poder hacer escuela de liderazgos para facilitar que las mujeres que empiezan desde jóvenes la representación política puedan llegar a cargos de representación, porque entonces se llegan a través de otras vías. Dos, porque una de las mayores barreras que tenemos de acceso al ejercicio de la política es la financiación de la misma porque necesitamos tener la platica entonces si yo no hago parte de eh, esa casa política que tiene los recursos pues yo sí si no voy a ir a hipotecar ni mi carro, ni mi casa para poner para ver si quedo elegida y tres porque culturalmente tenemos una forma de hacer política sobre todo en los municipios medianos y pequeños que es, eh, es muy para hombres las horas en que se hace, es decir cómo se negocian las curules o los temas de la política, se negocian a las 9, 10 de la noche con una botella de ron, de whisky, de aguardiente puesto sobre la mesa, la negociación arranca a las 10 de la noche después de que se han tomado media botella y resulta que nosotras podemos tener otras dinámicas, cuando tú ves todo eso, uno sí dice obviamente necesitamos políticas públicas políticas que permitan a las mujeres generar esos escenarios para que puedan participar porque esto no se está dando como un honguito en países que tienen unas culturas tan, marcada, tan marcadas en, en el machismo y tan retrasadas en la forma de integrar a otros a la representación porque jugamos con las dos cosas entonces, ¿qué tenemos hoy? al menos el 30% de la conformación de la lista no de los elegidos, deben ser mujeres que hay en el nuevo Código Electoral que todavía no ha sido aprobado? Que el 50% de las listas que elijan más de cinco eh, curules debe estar conformado por mujeres. Lo primero que es inadmisible, y es una intervención que hizo todo el equipo jurídico de la MUE de la ante la Corte Constitucional, es que cómo así que donde se elijan cinco curules o más eso, el 50% debe ser para todas las curules y aquí estamos hablando estrictamente de la Cámara de Representantes la mayoría de los departamentos de este país eligen menos de 5 curules a la Cámara de Representantes entonces no es obligatorio poner el 30% de mujeres entonces lo primero que estamos diciendo es aquí nos vamos con el 50% para todas las circunscripciones no importa si son 20 curules o 2 eso lo tenemos en las circunscripciones transitorias especiales de paz y lo tenemos ya en los consejos de la juventud. Ah, pero cuando estamos hablando del Senado, de la Cámara de Representantes o de los consejos, pues ahí sí no, señoras, ahí sí no. Esto es para otras cosas, para acá no. Entonces, por eso tienes que poner la norma. Dos, de nada te sirve, bueno, no, mentiras, sí sirve, simbólicamente sirve. Decir que las mujeres tienen que estar en el 50%, ser el 50% al menos de las listas, si tú no garantizas la elección. Porque no es participar. Nosotros participamos desde hace rato. Lo que no tenemos es poder. Esa es otra vuelta. Ch chévere participar, pero es que quiero poder. Quiero hablar de políticas públicas. Quiero eso. Entonces, la siguiente medida, que es la que menos les gusta, es que sea obligatorio que la mitad de los elegidos sean hombres y la mitad de los elegidos obligatoriamente mujeres. Háganlo como quieran, con lista cerrada o con lista abierta. Usted sacó ocho, los cuatro mayores votaciones hombres, cuatro mayores votaciones mujeres, pero ni que hayas dicho el diablo, porque apenas dices eso, inmediatamente los señores se voltean a mirar y dicen, ustedes son capaces, ustedes pueden, no entendemos por qué están diciendo eso, son hiper ejecutivas, son súper inteligentes, dejemos la regla como está. Eh, ahí nos vamos a quedar. Pero esas son en principio las dos propuestas que nosotros estamos marcando que tiene que venir acompañado, democracia interna, financiación de las campañas y medidas para evitar la violencia contra las mujeres en política, es decir, les encanta sacarnos despeinadas, les encanta sacarnos, hacernos memes diciendo que gritamos como locas y todos mm. esos comentarios son claramente estigmatizantes y sexistas Mira, ahora que, que tocas el tema
2: de la violencia contra las mujeres en la política, ¿qué es eso de, de violencia
3: política? Mira, la violencia contra las mujeres que hacen liderazgo político es el tipo de violencia que tiene como único objetivo sacarte del ejercicio de la representación, Entonces, te voy a quitar la violencia física. Es, de esa sabemos todos en Colombia mucho. Hay una violencia que es económica, hay una violencia que es simbólica y una violencia que es cultural, que por el hecho de ser mujer líder te la aplican solo a las mujeres líderes. Ejemplo, un tipo de violencia cultural que saca a la mujer del ejercicio de la política. Pero si vas a tener un bebé ¿Para qué te presentas? Tienes cuatro meses de embarazo. ¿Y quién va a cuidar al bebé? ¿Y quién? No, pues el bebé nació solo de un honguito, solo con mamá. Es, no, pero no deberías meterte porque los niños. Entonces, no te metas. Y pueden ser mujeres que han hecho política. Pero es. es no, si tienes familia, ya no. Segundo, la candidata o la electa los memes con el pelo así no sé qué allí está hablando de su calidad de lo que sabe, de lo que dice no, ¿cuál es la imagen? está loca pon un hombre con el cabello despelucado te pone, ay está recién levantado ay tan bonito como se ve medio simio no, pone una mujer despeinada y con cara así y lo que inmediatamente lo que están diciendo es es una mujer que no es capaz de controlarse y punto lo otro Pon, ah, lo que te decía, es siempre tiene que estar vestida, siempre debe estar perfecta, tiene que ser bonita, en una estética, no, no, es que no está entrando al Congreso, ni al Senado, ni nada, eh, por su apariencia física, igual que no se la pedimos a los hombres, es porque tiene unos aportes que hacer, entonces, ese tipo de descalificaciones, lo que merman es la seguridad de las mujeres, para hacer ejercicio de la política no porque sean más inseguras que los hombres porque donde te están midiendo no es en tu capacidad de eh, conocimiento de respuesta, de argumentación te están poniendo en un lugar donde tú dices y yo como contesto a eso si yo venía a hablar acá de orden público y ahora tengo que explicar por qué estoy despeinada este, este, a ver de, des, este tipo de violencia contra las mujeres en política es una violencia que es muy cultural y que tenemos que ponerle presente. Porque es lo que evita que las mujeres empiecen a participar y sigan participando. Porque se te vuelven ambientes que no son seguros, que son ambientes incómodos y donde te están valorando, no por tu capacidad, sino por una cantidad de cosas a las que no tienes por qué dar explicaciones.
2: ¿Y qué tan alto es el nivel de esa violencia aquí en Colombia con respecto a otros países de la región? Mira, es muy alto.
3: Nim hizo un estudio sobre eh, el número de, de mujeres que hacen política y que señalaban haber recibido algún tipo de violencia. Y lo que ella está diciendo y lo que este estudio nos señala es que Yomar, ahí para retomar, porque no me acuerdo el dato. Es el dato, yo sé que está por acá en el documento. Uh, dame solo un segundo. El
1: de Nin? No te afanes, si quieres retomar eh, como el inicio de la, de la
0: frase. Sí, el 68,2% 68, de las violencias ah. políticas han experimentado violencia. ¿El
3: 68,2%?
0: Sí, dice. Vamos a hablar sobre el fenómeno. Ta, 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 Alejandra, hay un estudio total. Dice que en las razones de las mujeres para renunciar a su cargo, incluso antes de terminar su periodo, se encuentran las amenazas e intimidaciones recibidas. Más eh, el 68% de las líderes han experimentado violencia política. Sí, listo. Es ese. Ya, sí, listo, es ese. Lo recojo. Listo.
3: Margarita, dime. Un, dos, tres. Margarita, en un estudio realizado por NIM, ellos están señalando que alrededor del 68%. Por... Siento las mujeres que ejercen liderazgo político eh, han recibido algún hecho de violencia política contra las mujeres ¿esto qué significa? que lo tenemos normalizado que nos parece que está bien y que las organizaciones políticas no han hecho lo suficiente para establecer unas reglas claras de cómo deben ser las relaciones con las mujeres que ejercen liderazgo dentro de sus organizaciones políticas
2: Mira, Alejandra, yo tengo como una pregunta aquí, tipo paréntesis, porque no está como directamente relacionada con esto. Y es que eh, las mujeres no, 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 no intervienen en política porque no, se lo, porque no las dejan o porque es o porque, digamos, no intervienen suficientemente en política o igual que los hombres porque no las dejan o
3: porque no hay como interés en la mayoría de las mujeres. No, yo estoy absolutamente convencida que si sí hay interés. Es decir, no es un tema de interés, no es el tema de que la, la, las mujeres les interesan más unos temas que los otros. Eh, y yo creo que vale la pena recoger en la respuesta, Margarita, lo que hemos venido conversando con Marlon a lo largo de, de este podcast. Y es, nosotros tenemos un sistema político que per se es cerrado. Y es un sistema político que es excluyente. Que no tiene facilidades de ingreso para la población LGTBI. Facilidades de ingreso para las representaciones étnicas, es decir, afros indígenas. Facilidades sí. de ingreso para la representación de las mujeres, siendo más de la mitad de la población. Entonces, como se entiende que el debate político es tan fuerte, es tan duro, es, 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 la, la política es un escenario de mucha confrontación con las mujeres, es muchísimo más difícil y con las mujeres es además un territorio muchísimo más agreste Y muy desmotivador, además, para mí. Exactamente, muy desmotivador, porque no estamos acostumbrados a ver mujeres en escenarios de liderazgo. Eh, yo me acuerdo hace... Cuatro años cuando había una mujer, bueno, habían varias mujeres, pero frente a una que, bueno, creo que era en conjunto, me pusieron el nombre de una que sí si estábamos preparados para tener una mujer presidente. A mí me parece increíble, y hace cuatro años era que 2018, que todavía se nos ocurra que eso es una pregunta. Digamos, sí. es, 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 es. Todavía debería es, es, existir como pregunta, es que sí. Exacto, exacto es, es donde tú sonríes. La próxima, por favor. <risa> es decir, es eso como pregunta. Entonces, imagínate lo que culturalmente marca que todavía se te ocurra como pregunta. Eh, si eso sí desciende una pregunta, es que tenemos que tomar medidas al respecto. Si todavía hay mujeres a las que se les dice, pero si tú tienes hijos o si tú estás casada o si te quieres casar, ¿para qué te metes en esto? Eh, eso significa que hay que tomar medidas porque no está el camino entonces listo para eh, tener un escenario de participación y de representación adecuado para las mujeres. Bueno, ¿y cuáles son las propuestas de la MOE? Pues mira, lo primero que nosotros estamos señalando es que claramente hay un tema de financiación. Dentro de la financiación estatal a los eh, partidos políticos debe incrementarse en un 15% la destinación específica mínima obligatoria que deben utilizar los partidos para la promoción de la participación de las mujeres en segundo lugar hay algo que estamos moviendo nosotros en este momento y es la adopción de unos protocolos para evitar la violencia política contra las mujeres tanto en el consejo nacional electoral como entre los partidos políticos es decir que existan rutas que si hay violencia política contra las mujeres estoy sacando la violencia física, que hayan unas rutas dentro de los partidos políticos para que quede absolutamente claro que eso es inaceptable dentro de una organización eh, política, y eso significa también que suban los estándares de selección de las candidaturas, tanto de hombres como de mujeres a través de mecanismos de democracia interna. En tercer lugar, que pueda haber un mecanismo a través del de Consejo Nacional Electoral que permita hacer un control de la, de la utilización de los recursos de financiación de los partidos para que los recursos que deben utilizarse para fomentar la participación de la mujer no terminen, como siempre decimos, en el Día de la Madre, el Día de la Secretaria, María Chichiflores y Chocolates, sino que se utilice para promocionar y hacer las escuelas de liderazgo que permitan facilitar el ingreso de la mujer a la participación política.
0: La obligación
3: legal de que los partidos tengan que destinar recursos para el apoyo de las secretarías de promoción de participación de las mujeres. Es decir, esa no debe ser una secretaría por allá, sino debe ser algo del partido, porque de ahí deberían crearse las políticas de inclusión de las mujeres a la participación política. Y obviamente incluir en la distribución de los medios de comunicación, tanto públicos como privados la visibilización de las mujeres lo más costoso son los medios de comunicación acceso a los medios de comunicación y ahí la participación paritaria para que se hable en nombre del partido político, de las campañas políticas es fundamental eh, la, si tú ves más imágenes de mujeres haciendo ejercicio político, normalizas esa participación política y dejas de hacer ese tipo de preguntas que te acabo de señalar, ya te parece normal
1: la reforma política y electoral que necesita Colombia hoy. Nadie sabe cuántos afiliados hay por partido.
2: Entonces, ¿eso cómo se debería organizar y con qué fin? ¿Por qué es importante? Pues porque la mayoría votamos, pero no estamos afiliados oficialmente
0: a un partido. Exacto, Margarita. Yo creo que aquí hay un tema muy importante y es... ¿Para qué afiliarnos? Afiliarnos tiene eh, a un partido tiene como un propósito, primero, eh, consolidar una organización política, consolidar una apuesta política en un país, en una región, en una ciudad, en un municipio, como así lo consideremos. Ese es como el, el principal objetivo. Pero afiliarnos también trae como, como consigo otros beneficios como tal a las organizaciones políticas en las cuales eh, nos afiliamos. Por ejemplo... Eh, una, una gran apuesta de todo este tema de afiliarse a un partido político nace por allá en el acuerdo de paz que se suscribe entre el gobierno y, y, la, y la guerrilla y era poder hablar un poco de partidos políticos que no que, que, su, que su personería jurídica no esté atada solamente a unos votos que obtuvieron en cierta elección sino a un número de afiliados y esto porque esto permite mayor pluralidad de organizaciones políticas y unos mecanismos menos, exige, menos exigentes para poder acceder digamos a, a, a al poder o a la representación, entonces yo te hablo a ti un poco de que cuántos afiliados hay en el nivel local por cierto movimientos, cuántos hay afiliados en el nivel regional y con dicho número de afiliados tú vas a poder tener ciertos derechos, derechos como ¿cuáles? Derechos a la financiación de tu organización política derechos para que realmente puedas postular y puedas avalar eh, candidatos en cierto municipio o en cierto departamento y esto también lo que permite es como lo decía al inicio, consolidar y, y, y sí, consolidar ciertas organizaciones políticas alrededor de los ciudadanos, que los ciudadanos son en últimas los que hacen a un partido político y no X o Y persona que se postula en cierto momento.
2: ¿Y sería, digamos, ideal, según tu criterio, eh, que todos los ciudadanos estuviéramos afiliados a un partido?
0: Eh, ese puede ser digamos que un postulado de eh, la, la, la ideal, lo ideal puede ser que cada quien pueda decidir si no estar afiliado pero que si yo estoy afiliado a un partido político yo pueda contar con todas las garantías para poder afiliarme a ese partido político, garantías desde el partido político en el cual eh, yo me afilio y garantías de la protección de la información cuando esa información llega como tal a la autoridad electoral, entonces cada quien puede llegar a decidir si realmente eh, ellos quieren participar o no dentro esa su afiliación. Y
2: Alejandra, ¿qué, ¿qué podrías añadir tú a este tema de la afiliación?
3: Mira, la afiliación lo que nos puede llevar como una práctica importante para las organizaciones políticas es saber quiénes hacen parte de los partidos y quiénes no hacen parte de los partidos. Quienes toman las decisiones dentro de los partidos políticos y cuáles son los niveles de responsabilidad de los partidos. Obviamente no estamos hablando de partidos de masas como en la década de los 40, en la década de los 50. Estamos hablando de afiliados que tienen la intención de tener una vida partidista y una responsabilidad frente a los partidos porque ser candidato o ser miembro directivo de una organización política es una responsabilidad pública que se tiene hoy lo que tenemos es ciudadanos que tienen poder político pero que pueden pasar de una organización a otra donde no hay una mayor responsabilidad y donde el partido tampoco tiene una capacidad de control frente a lo que esos ciudadanos están haciendo y por eso pasa muchísimas veces que cuando tú tienes un funcionario público electo que comete un acto de corrupción, el partido político se voltea y dice, ese es un tema individual, él verá, y uno dice, pero señor, si usted me lo hizo elegir, si no mire el drama de la guajira, que cada rato está eligiendo gobernadores, es un departamento absolutamente pobre y no hay ningún costo político para los partidos porque los partidos lo que dicen es, ah, pero como decía fue ese señor o fue esa señora yo que tengo que ver ahí, pues usted tiene mucho que ver, resulta que fue usted el que me dijo que era la persona que en su nombre, como partido, iba a gobernar, entonces nos genera también una relación de responsabilidad
2: bueno, les, les tengo una, o sea, es una petición que es casi vergonzosa pero es también muy común y es que muchos, o yo por lo menos hasta hace muy poco no sabía ni siquiera cómo funcionaba el Congreso hay mucha gente en este país que no, que no sabe ni cómo está conformado y, y, y cómo se elige y, o cómo se vota por un senador y un representante de la Cámara. Entonces, denme una explicación con plastilina para Dumis de eso, antes de irnos.
0: Para estas elecciones, para el 2022, ¿qué vamos a elegir? Es importante tener, claro, vamos a elegir congresistas y congresistas están representados en Cámara de Representantes y en Senados eso es la primera elección que nosotros vamos a tener que esa va a ser en marzo entonces, el ciudadano llega al puesto de votación y le tienen que entregar dos tarjetones, uno para el Senado de la República, que ese es a nivel nacional, exactamente, no estamos hablando de candidatos por una circunscripción del departamento, sino a nivel nacional, llegan, le entregan ese tarjetón, pero también le entregan un tarjetón para eh, el representante a la Cámara. Entonces, Ajá. ese es del departamento. Para el caso de Bogotá, estamos hablando de representante a la Cámara. Al que nos va a entregar a nosotros no va a ser para el departamento de Cundinamarca, no, sino simplemente para Bogotá, porque Bogotá tiene una regla distinta. En Bogotá Ajá. elegimos representantes a la Cámara por Bogotá, en el resto por departamentos. A los que se ubican en la calera, ellos les van a entregar eh, por el eh, tarjetón, por el representante de la Cámara de Cundinamarca. Entonces, Pero si yo soy de Cali... Tú eres de Cali, a ti te va, tú llegas a, a tu puesto de votación, digamos en Cali, te va a entregar el tarjetón de Senado y te va a entregar el tarjetón por representante de la Cámara de Valle del Cauca. Esos son los que te va a entregar. Pero ah, ahora vive también. ¿Vives en Bogotá? Ah, no. Si tú vives en Bogotá, tú solamente vas a votar por los de Bogotá.
1: Ah. Si tú vives en
0: Bogotá, tú, vives por, tú vas a votar por los de Bogotá tú Te vas a entregar el tarjetón a la Cámara Por el de Bogotá, pero también te va a entregar El tarjetón al Senado Recuerda que el Senado es a nivel nacional Cámara sí es territorial Por cada departamento eh, ten, Tener en cuenta otra cosa Quizás en las elecciones de marzo exista otro tarjetón y es el de las consultas de los partidos políticos para elegir presidente. Sabemos que ahorita existe toda una cantidad de precandidatos, exactamente, entonces está la coalición A, la coalición B, etc. Entonces, posiblemente, como pasó hace cuatro años también se va a entregar unos, unos tarjetones adicionales para estas consultas, para ver quién sale de estas coaliciones como candidato oficial para las elecciones que van a ser en mayo. Entonces, tener en cuenta que eh, esos son los tarjetones a los cuales eh, nos podemos enfrentar. No sé si Alejandra...
3: Sí, además vas a tener en 167 municipios de ese país, en las zonas rurales, no en las capitales, en las zonas rurales, no en las cabeceras municipales, Vas a tener los tarjetones para las circunscripciones transitorias especiales de paz. Es la primera vez que vamos a ir a una elección de este tipo. ¿Quiénes se van a postular a esas eh, 16 curules nuevas en la Cámara de Representantes? solamente aquellos ciudadanos y ciudadanas que habiten en esos municipios que estén en proceso de retorno porque hayan sido desplazados o que hayan nacido en esos municipios o hayan habitado en los, últimos, eh, en los últimos años. La característica principal es que tienen que ser víctimas reconocidos por la unidad de víctimas o familiares de víctimas. No pueden ser parte de las organizaciones políticas. Ahí solo van a competir representantes de Víctimas de organizaciones sociales, de organizaciones campesinas, de organizaciones de mujeres, de organizaciones étnicas, es decir, de resguardos indígenas, de líderes indígenas, de consejos comunitarios afro o las campani, que son las organizaciones, son eh, poblaciones, eh, rom poblaciones que se mueven eh, y que tienen una característica especial, también cultural. Esa elección es absolutamente importante, porque Margarita, por primera vez, este país va a hacer el esfuerzo de incluir al sector rural de aquellos municipios más golpeados por el conflicto, donde hay mayores niveles de pobreza, donde hay grupos armados ilegales, donde hay economías ilícitas para que tengan una voz nacional en el Congreso de la República. Pero además de esos, tanto en el tarjetón de Senado como en el de Cámara, hay la opción de votar en Senado por indígenas por afros o por un colombiano en el exterior. Si uno marca la lista X que me gusta de Senado, más la esta que me gusta de afro o esta que me gusta eh, indígena, se anula el voto. Uno tiene que escoger por ah. quién quiere votar: si las listas de Senado, si la representación étnica indígena, ah. si la representación afro, y si eres colombiana que vive en el exterior, vas a tener la posibilidad de votar también por un colombiano en el exterior. Solamente
2: vamos a escoger una de esas tres opciones. Fíjate que eso es importantísimo. Sí, sí. Yo hubiera hecho, yo hubiera marcado la, las tres de todas esas. Y es
0: lo que pasa ahí y es, es que, es lo te que, que anulan pasa. el voto. Uh
3: -huh. Y tú vas a encontrar que eso pasa muchísimo. Hay muchos votos anulados porque se nos han presentado problemas en el diseño del tarjetón, donde sí, sí. la persona dice es que a mí me gusta esta lista, pero ¿sabe qué? A mí me parece genial que los indígenas también estén. Eso, en yo hubiera sí pero no no se puede hacer eso entonces tienes que seleccionar por cuál de esos tipos de o por listas, o grupos nacionales toman la decisión por votar
2: bueno Alejandra y Marlon muchísimas gracias por esta conversación eh, como conclusión podríamos decir que es importante tener en cuenta que el próximo año se va a elegir un nuevo Congreso de la República que tiene la posibilidad de avanzar en la discusión de una reforma o varias reformas políticas electorales que aborden diferentes aspectos de, de los aquí expuestos y que permitan, por lo tanto, hacer mucho más transparente la financiación de las campañas políticas, incluir mayor población en la participación y representación política de manera específica de mujeres y tener órganos electorales que gocen de mayor autonomía e independencia. Entonces,
3: si tienen un comentario ya final para hacer cualquiera de ustedes. No, pues el mío es que hay que salir a votar. La, la disputa del poder político no pertenece a los políticos. Nosotros como ciudadanos y ciudadanas somos los que definimos quienes nos gobiernan. Y cuando no nos gustan quienes nos gobiernan, fue que no salimos suficientes a votar por otro partido o... Por otro candidato. Así que la responsabilidad también es nuestra. No siempre es de los del otro lado.
0: Somos nosotros los que ponemos los votos. Salir a votar y salir a votar informados. Saber quiénes están ahí, qué es lo que están proponiendo y qué si realmente es lo que nos representa y lo que esperamos eh, para ese cambio que realmente estamos anhelando. Entonces, aparte de lo que dice Alejandra, yo creo que también informarnos muchísimo sobre lo que viene en esta campaña que es ya se aproxima.
2: Sí, bueno, yo estoy de acuerdo con ustedes y, y quiero aportar yo también diciendo que ejerzamos y seamos conscientes, reconozcamos el poder ciudadano. Que no es solamente el poder no está solamente en un grupo que está lejos de nosotros, sino que tenemos que saber que nosotros somos poder. También, no solo los que los que están en el gobierno, porque sostenemos el Estado.
3: Efectivamente.
2: Bueno, muchísimas gracias por esta reunión. Un abrazo para los dos.
1: Esta serie se puede realizar por la iniciativa de la Corporación Latinoamericana Sur, con el apoyo del Centro Internacional Olof Palme de Suecia. Conduce Margarita Rosa de Francisco, preproducción Yomar Boorquez, Postproducción Alejandra Bernal. Agradecemos por tomarse el tiempo de escucharnos. Les invitamos a acompañar activamente el transcurrir de esta propuesta que encuentran completa en los enlaces en la descripción de este podcast. Y les animamos a estar pendientes de las siguientes entregas de esta serie con propuestas de la sociedad civil para la transición democrática en Colombia.